0: Areena. Tilanne on päällä, en ehdi en ehdi. Täytyy etsiä Tomin käsituet, päiväliina, pesukulho, paertakones, sukat ja takki. En ehdi en ehdi, täytyy laittaa vesapullolle kuiva vaippa aamupala, kipukohtaus siihen lääke. En ehdi Liisa nostoliinalla tuoliin. Älä ajattele omia huoliasi keittiöön, kaksi nokkamukillista kahvia ja mukilinen lämmintä vettä. En ehdi vertin herätys punoittaviin nivuisiin pepantteen ja jalkoihin pemakoettaa vaatteita puettavaksi, mikäli joskus mietit aatteita, joita voisit kannattaa, et ehdit tehdä sitä nyt. P-solusta ylös. Ota vastaan solvaus, sä tapat mut. Kuule Liisan kiteytys, te olette vauvoja kaikki hoitajat. Naura toisten hoitajien kanssa, koska muuta et voi. Et ehdi itkeä, etkä muistaa siihen syitä. Täytä pesukone ja laita se päälle. En ehdi, täytyy pestä osku. Oli suuret odotukset, luonasi koulutie ja kukkaset nauraneet ei. Suuret odotukset, siellä katsotaan mies eikä nuttu, kaiken takana on nainen. Oli suuret odotukset ja menin seisomaan jonoon, jonka päässä elämä alkaisi. Nyt muut ovat poistuneet junasta ja itse yhä jatkan matkaa.
1: Tästä on nimet nyt muutettu, eiks niin? Joo, kyllä. Kyllä, muutettu huolella. Joo. Me ollaan täällä Uittaman kaupunginosassa Turussa ja sunnuntai vieraana on täällä asuva kirjailija ja kehitysvammaisten hoitaja Mika Terho, jonka kirjalla on hyvin pitkä ja erikoinen synty- ja julkaisuhistoria. Kyseessä on yksi niistä harvoista suomalaisista kirjoista, jotka on vedetty pois myynnistä jo ilmestymisen jälkeen. Siis se alkuperäinen versio tästä. Mut Kerro mikä omin sanoin niille kuulijoille, jotka eivät laikaa tunne tätä tarinaa, että miten suurin piirtein tämä prosessi oikein meni?
0: Pitkä juttu, mutta se alkoi jo kymmenen vuotta sitten, kun aloitin kirjoittamaan tätä kirjaa ja sitten tein sitä siinä pikkuhiljaa valmiiksi niin joskus vuosina 2011, 2012 ja 2013 ja sitten niin julkaistiin 2014. Tein silloin näitä hoitotöitä ja kuvailin niitä tässä kirjassa ja kaikkea muutakin mahdollista elämääni ja asioita niin kuin kaunokirjallisella tyylillä. Sitten se kirja julkaistiin, ja olin tietysti tyytyväinen ja iloinen, että no nyt se on valmis. Mm. Tota, Mutta siinä meni vain ihan pieni hetki sitten, niin sit tuli tieto, että se on nyt niin nostattanut semmoisen hälyn, että et siinä on katsottu, että on rikottu tuota vaitiolovelvollisuutta, mikä hoitotyössä on, kun siellä oli tunnistettavia hahmoja joidenkin mielestä ja, ja, ja se päätyi sitten siihen, että siitä tehtiin tutkintopyyntö poliisille tästä vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta ja kustantaja saman tien veti, veti sen pois myynnistä ja että se ei kunnolla ehtinyt myynti eikä kirjastoihin, niin sitten se jäi se Tilanne seisomaan sillä lailla, että se meni tuonne poliisille, sitten se meni syyteharkintaan ja sitten se seisoi todella pitkään siellä syyttäjällä, 18 kuukautta. Ja, ja tota, kunnes tuli sitten se syyttämättä jättämispäätös, että ei tullut syytettä, mutta siinä aikana tämä kirja oli sitten jo, jo että se ei ikinä niin kuin päässyt ilmestymään kunnolla, että se seisoi
1: sitten vaan paikallaan. Miltä se tuntuu, kun on tehnyt pitkään kirjaa ja sitten yhtäkkiä sitä ei tavallaan enää ollutkaan olemassa?
0: No se on siis henkisesti semmoinen todella tota, noin, hankala ja raskas niin kuin, tilanne, vaikka uskois, uskoisi, mutta siihen tosiaan liittyy itselläkin niin kuin, semmoista, että on tehnyt pitkään niin kuin, jotain tekstiä ja, ja tota, käsikirjoitusta valmiiksi ja sitten kun se on lopulta valmis, niin Tavallaan sen ei anneta olla olemassa. Sitä lukijat ei pääse siis lukemaan millään tavalla. Niin se oli semmoinen se, se jatkuva jumi, jumitus, sitten, että sitä asiaa miettii niin todella paljon ja toivoi sitä päätöstä, jonkinnäköistä päätöstä. Tiettyisin toivoisi, sitten, että kustantaja puolustaisi kirjailijaa, mutta jos se ei niin käy, niin sitten siinä jää niin aika yksin. Että sain kyllä sitten kirjailijaliitolla tapua siihen asian selvittämiseen, mutta henkisesti se oli kyllä meni paljon voimavaroja ja ajatuksia siihen.
1: Ymmärsitkö tai ymmärrätkö nyt sitä kustantajan päätöstä vetää se kirja pois, koska siellä oli tunnistettavia henkilöitä, kehitysvammaisia siellä hoitolaitoksessa?
0: No juu, toki kyllä mä ymmärrän sen oikein hyvin, että tuota, kustantaja tekee oma, omalta kannaltaan sen päätöksen, että nyt äkkiä kirja pois, mutta toisin toivonut ehkä sitten siihen just sitä, että tehdään tämä sitten kunnolla valmiiksi ja muutetaan ne kohdat, kun nyt kun on ollut tämmöisiä tapauksia, mitä on seurannut, niin on sitten laitettu toinen painos ikään kuin tuota, myyntiin ja kirjastoihin lukijoiden saataville, niin sitä olisi toivonut.
1: No Mika, se ilmeinen kysymys, mikä tietysti tulee mieleen, kun kuulee tämän tarinan, että et, et miksi etsä sitten muuttanut kehitysvammaisten ihmisten nimiä siinä alkuperäisessä versiossa? Se olisi ollut aika helppoa ehkä ja tulee mieleen, että olisiko se nyt yhtään huonommaksi sitä kirjaa tehnyt.
0: Niin, aivan totta, että tota, jos olisin tiennyt tämä, että millainen sotku ja soppa tästä syntyy, niin Olisin kyllä muuttanut kaikki nimet, mutta olin niin sokea myöskin niin siinä kirjoittaessa ja siinä niin sitä omaa visiota ja sitä omaa niin kuin, taiteellista teosta tehdessä. Et en, en tosiaan niin kuin, tullut ajatelleksi tämmöisiä asioita niin kuin, ollenkaan, että mitä tämä niin kuin, saattaisi aiheuttaa ja loukkaantuuko joku, et, et, et vaan, vaan, vaan noudatin sitä. Eikä tullut ajatelleeksi, että tästä täytyisi nyt niin joka suuntaan sanoa, että olen käyttänyt näitä ja näitä nimiä. Ja sitten se kirja ilmestyi ja sitten siitä syntyi niin tämä suurempi show.
1: Tämä koko prosessi, tämä tutkintapyyntö ja sitten syyteharkinta, se vaikutti sun omaan elämään hyvin monella tavalla. Myöskin tietysti sillä tavalla, että kun Forsan kaupunki oli se syyttäjäosapuoli, tässä sun työnantaja, niin ne hoitotyöt myöskin loppui sen lisäksi, että kirja vedettiin pois markkinoilta.
0: Niinhän siinä kävi, että se oli sitten mahdoton, niin mahdoton tilanne niin jatkaa ja haittas kyllä sitä puolta niin silloin siinä kohtaa.
1: Minkälaista se oli toi aika sitten olla ikään kuin löyhässä hirressä, kun se syyteharkinta kesti tosiaan pitkälti toista vuotta?
0: Niin, se oli justin semmoista tota, raskasta aikaa, että kun se alkoi alko niinku sillä tavalla, että 2014 toukokuusta ja sitten se loppui siihen, kun tuli et, siihen eteisyytetä, niin marraskuussa 2016, niin siinä oli se puolitoista vuotta, 18 kuukautta, niin se oli niin semmoista hankalaa aikaa. No mä koitin itse sitä käsitellä sitten niinku kirjoittamalla siitä asiasta niin kuin uutta teosta ja proosaa ja sainkin se sitten tehtyä sen syytetty mm. kirjan, mikä tavallaan kuvailee sekin kaunokirjallisin keinoin niin tämmöistä tilannetta, että et kirjailija on niin jumissa ja semmoisessa umpikujassa niin asioiden kanssa.
1: Niin loppujen kuitenkin sai tästä niin tavallaan materiaalia ja semmoista maastoa, että, että siitä tuli yksi kirja ja nyt tosiaan käsissä on tämä Uusi versio tästä vanhasta kirjasta, joka vedettiin pois.
0: Niin, sain, jo, sain materiaalia kyllä, mutta olisin halunnut jotain iloisempaa ja mukavampaa materiaalia, että poimia jostain muualta. En sen ole niin kuin tonttuja tolvana, että ajattelin, että kirjoitanpa tämmöisen romanin oikealla nimellä, että saan oikein kaikki mahdolliset tahot itteeni vastaan, että keksinpä tämmöisen. Ja sitten mikä voi tulla jollain mieleen, että ahaa, että se koittaa nyt jotain kostaa jotain kaunoja työpaikalle, joten ei mulla ollut mitään sen kaltaistakaan mielessä, vaan mä omalta osaltani kuvasin sitä hoitotyötä ja mun omia tunteita, tuntemuksia ja ajatuksia, että en, mä en siinä ajatellut mitään muiden ihmisten reaktio tai, tai tunteitakaan kylläkään. Mm.
1: No, kerropa omasta reaktiostasi, sitten, kun tuo hetki tuli, että siitä syyteharkinnasta lopulta luovuttiin ja syytettä ei sitten tullutkaan Forssan kaupungilta sinulle, niin tota, minkälainen hetki se oli?
0: No, niin, no tämä on just sillä jännä juttu, että nythän niinku luulisi, että tota, et on valtava helpotus ja semmoinen niinku hyppi onnesta, että yes, et eipä tullutkaan mitään, että meni vaan kirja hukkaan ja sillä, että jippii, jippii, mutta ei, ei tapahtunut sillä tavalla, kun mä muistan sen kyllä hyvin, se tilanteen, kun se tuli niinku sähköpostiin ensin näin sen, niin kuin, kun aloin sitä lukemaan, että, että syyttämättä jättämispäätös ja näin, ne niin olisi luullut, että siitä tulee nyt, mutta siitä tuli niin kuin tietynlainen helpotus, mutta ei se ollut semmoinen tunne ollenkaan, että nyt tämä niin kuin, juttu on niin kuin, tässä ja, ja nyt tämä niin kuin, loppu, loppu vaan siinä ei vähän semmoinen niin kuin, turhautunut tunne ja keskeneräinen tunne, että no se kirja jäi nyt niin kuin, ikuisiksi ajoksi julkaisematta ja ei se mene niin siitä eteenpäin. Sitten ei se tuntunut semmoiselta, että no nyt, nyt tota voitin tämän jutun ja nyt on kaikki hyvin. Eli se jäi kaivelemaan se
1: kirjan kohtalo. Tämä on vähän, vähän erilainen keissi kuin vaikkapa Hannu Salamalla tai Karluven Uwe Knauskordella, mutta, mutta jotain sukulaisuutta ehkä niihin syytteisiin, mitä heidän kirjoistaan on, on tullut, vai miten sitten sen
0: Joo, 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 kyllä. Tota, ne on vähän toisenlaisia juttuja, toi Salama ja Knauskaarin tota, tapaukset. Sikäli, että tota, no, etenkin Salamalla oli niinku, se valtava julkisuus siinä, mutta Salamakin on itse sanonut haastattelussa, että okei, että aluksi se saattoi niinku, vähän hivellä itsetuntoa, että nyt tota, no, niin saa niin paljon huomiota, mutta sitten se kääntyi niinku, tosiaan itseään vastaan, että et se oli henkisesti hänellekin hyvin raskasta aikaa, ettei ei siinä sit mikään julkisuus ja semmoinen, että se on nyt se tunnetun tapaus Suomessa, mitä aina, niinku, aina niinku käydään läpi, mutta on näitä muitakin, mutta kyllä se varmaan niinku perusjutulta on sama, samanlaista niinku kaikilla, niinku, kun joutuu tämmöis, tämän
1: tapase juttuun. Niin on se syy tavallaan mikä tahansa, niin kirjailijan näkökulmasta se, että jotenkin omaa taiteellista vapautta rajoitetaan tai, tai tekstiä sensuroidaan, niin se varmaan tuntuu pahalta.
0: Niin, se on juuri niin tämmöinen, että kun itsellä on se vahva niin kuin ajatus, että kirjailija niin kuin, saa kirjoittaa vapaasti. Mistä haluaa, eikä, niin eikä tarvitse niin lähtökohtaisesti alkaa miettimään että ensin, että mitä saa kirjoittaa ja millä tavalla. Että, et tuntuu, että se itsellä ainakin pysähtyisi kokonaan, jos aluksi joutuu miettimään, että en voi käyttää sitä nimeä, enkä voi kirjoittaa tosta, kun se joku loukkaantuu. Aina joku loukkaantuu joka tapauksessa, että mainitaan tai ei tai miten, niin, niin se ei voi olla se kirjailijan lähtökohta. Tämä on muuttunut maailma sillä paljon nyt, että nykyisin niin varmaan kustantajatkin katsoo paljon tarkemmin, että mitä... Mitä niin julkasta ja miettivät sitä, koska niin paljon on niin kuin noussut, noussut tai siis tämä kun, kynnys ihmisten niin kuin nostaa kaikkia syytteitä ja, ja tota, ylipäätään loukkaantua.
1: Radio Suomen vieraana on kirjailija ja kehitysvammahoitaja Mika Terho, jonka kirja patta ja rakastettu, niin ilmestyi viimein tänä vuonna tällä nimellä. Vuonna 2014 alkuperäisversio ilmestyi toisella nimellä ja se siis vedettiin pois myynnistä ja silloinen työnantaja eli Forsan kaupunki laittoi asian syyteharkintaan. Mikä Terho, minkälainen on tuommoinen poliisikuulustelu, jossa, jossa keskustellaan kirjallisuudesta ja tästä syyteharkinnan kohteena olevasta kirjasta?
0: No, no se on hyvin epätavallinen tilanne, toden totta, että muistan sen niin tosi elävästi, että ei, ei, ei ole vastaavaa tapahtunut ja toivottavasti ei tuukkaan eteen, mutta muistan tosiaan, että voisi olla poliisilaitoksen pihalla, niin kuulana syysaamuna niin kävelin siinä aamutuimmin ja olin menossa tähän kuulusteluun, niin mutta se oli tuota, poliisi oli äärettömän kohtelias ja asiallinen ja kysyi sillä Hienosti. ja pyysin, että voitko ovin sanoa niin kuvailla, että mistä tässä on niin kysymys ja ei siinä mitään ollut, mutta et epätavallinen tilanne, että siellä oli tämä oma kirja pöydällä ja sit siitä mm. alettiin niin puhumaan ja muita lukijoita ei silloin ollutkaan, sit, kun nämä viranomaiset, <tos> et, poliisi ja lakimies ja syyttäjä, noin suunnilleen. Niin kuin.
1: Ilmeisesti poliisin kanssa sai kirjasta keskustella kauemmin kuin yleensä vaikka kirjamessuilla saisi jonkun jonkun kirjallisuuden toimittajan kanssa. Niin sai, joo, kyllä. Kyllä, se oli erittäin
0: antoisa sillä, että siinä meni tunti tunti puolitoista ihan ja sai sai, puhua ja kaikki pistettiin ylös, mitä sanoi. Venäläinen kaveri kiteytti hyvin jo vuonna 1991. son boy girlfriend, but Mika has a Mahdollinen mutina, mitä punaviinilasien takaa nyt kuulen, ei kauheasti minua kiinnosta. Olisi kiva juoda viiniä, jos voisi samalla tällä lailla lukea kirjaa ja keskustella. Mutta en voi. Siksi me puhumme eri asioista. Siksi puheet olutmerkeistä ja viskeistä jättävät minut kylmäksi. On kuitenkin kyse elämästä ja kuolemasta. Olen milloin tahansa valmis ainoana seurueesta skoolaamaan ja juomaan piimää törkistä, jos sillä tavoin pysyi raittiina. Vieläpä niin, että puolet sisällöstä valuu rinnuksille. Sillä valinta asetettiin selvänä ja suoraviivaisena. Haluatko elää vai kuolla? Äkkiä ilmestyi kohtalot tovarita pimeyden keskelle. Yksi sanoi, pidä tästä kiinni kuin koira luusta. Toinen laski valtavan kakolassa betoniin hakatun kohdansa olkapäälleni ja mörisi, Me ollaan kaikki samassa veneessä ja sun on aika oppia se. Niin valitsin elämän ja tarasin siihen kiinni kuin ravistaakseni esiin jokaisen tuhlaamani päivän, tämän ainoan ainoan elämän. Jos joku väittää tylsäksi ja tiukka pipoksi, en suoraan sanottuna välitä pätkääkään. Ja jos joku vielä mutisee jotain vastalauseita, ettei noin voi elää, niin palautan hetkeksi kauniin kommunikoinnin viinin ja ruusujen ajalta ja vastaan painukot vittuun.
1: Patta ja rakastettu, niin se on monelta tavalla tämmöinen tunnustuksellinen romaani. Voisi sanoa autofiktiota, niin yleensä nykyään aika usein sanotaan ja, ja tajunnan virta tyyliä. Ja minä en ole edes, edes keittiöpsykologi. Mut luettuani tämän ja myöskin sen syytetty kirja, jossa, jossa puret tätä syytteeseen joutumisen tuskaa, niin, niin minulle tulee sellainen kuva, että et sulla on elämässä sulla ollut kolme jonkinlaista addiktiota, joista ainakin ensimmäisestä olet päässyt eroon ja ne on addiktio alkoholiin, addiktionaisiin ja addiktiolauseisiin. Mitä sanot tästä mun diagnoosista? Allekirjoitatko tämä? No,
0: no juu, oli, joo, joo, tosiaan on no niin aika mielenkiintoisesti muotoiltu ja sanottu, niin kuin nämä kolme. No joo, joo, kyllä siis. Tää alkoholi, ja riippuvuus. Tietysti on ollut ja, ja tota, pysyy, mut tilanne on nyt niin kuitenkin se, että tulee nyt lokakuus, että on ollut niin kuin 20 vuotta laittiina tulee 20 vuotta täyteen, että se, to, se on kuitenkin aika pitkä aika, niin se on, on nyt niinku hyvin pysynyt niinku tämä addiktio aisoissa, ja olen sitten tosi kiitollinen. Se on se tilanne siinä tällä hetkellä, ja tota, <hah> sitten tämä naisasia on semmoinen tietysti, että aina on ollut siis naisen kaup- kaipuu kova nuorempana miehenä, ja ja sillä lailla, mutta nyt sekin tilanne on muuttunut niin hyvin radikaalisti, että olen ollut nyt sitten jo kohta kymmenen vuotta tämmöisessä niin uskollisessa parisuhteessa, parisuhteessa ja yhden naisen kanssa, niin, tota, niin voi sanoa, että sekin on aika lailla tasainen tämä naistilanne.
1: Joo, näissä sun kirjoissa putkahtelee nämä menneet asiat tietysti sieltä esiin ja, ja kirjoitat. Aika avoimesti tässä kirjassa esimerkiksi näin, että ongelmani naisten suhteen on se, että minua kiehtoo ja kiihottaa heissä kaikki. Onko tämä semmoinen aihe, että pelottaako kirjoittaa tästä, tästä aiheesta?
0: Ja että pelottaako vai? Niin. Olipäs jotenkin vaikea kysyä, että pelottaako niin kuin missä mielessä pelottaa? Semmoisesta voi tulla sanomista. No, voihan siitäkin joku loukkaantuu, mutta kuitenkin se on. Sillä on aika vilpitöntä, sit, jos kirjoittaa omast niinku vaikka ihailustaan tai halustaan tai semmoista, että eihän siinä nyt lähtökohtaisesti mitään pahaa ole, että jos nyt niinku, tota, ihailee jotain naista tai niinku haluaa jotain naista, niin eihän se nyt sinänsä ole synti, mutta, tota, mutta et mihin aikaan se liittyy ja se tietysti, että Että enemmän pelottaa palaute, mitä kotona tulee, jos alan nyt jostain vieraista naisista puhumaan tai kirjoittamaan kauhean paljon, että siinä ehkä ehkä se, mutta muistelen nuoruutta ja kaikkea tuommoista. Mutta en nyt pelkää sitä, että joku nainen nyt suoraan kauheasti loukkaantuisi, että mitä mitä sä tuommoisia menet nyt kirjoittamaan. Siksi juuri ja sen tähden ajan uusavuttomana takaa uusarmollista lausetta. Lausetta, joka perinteestä vahvistuneena hohtaisi jotain uutta, olisi kuin kiiltomato yössä, roborahanvaihtajien pöydillä. Lause, joka olisi soiva, elastinen, vahva ja yksinkertainen. Lause, joka hellänä läpäisee farkut ja pikkuhousut ja on perillä. Käy taloksi, ymmärtää, tukee, ottaa ja antaa Lause, joka kantaa ison miehen ulos, kuin joutsenen paletista. Lause, joka käyttää näkyväistä maailmaa hakukoneena ja poimii siitä tarvitsemansa. Feministisen lihaskimpun, maskuliinisen emäntäkoulun, elektiotaan esittelevän ladypoin, häpyään peittelevän karvarinnan. Lauseen, johon kalu solahtaa ja koira älähtää, kun kalahtaa, Lause, jossa jo tiedämme rakas kallistuvamme orkasvin puolelle ja muut saavat sisustaa. Lauseella ympäröidä lauseen, joka säästyy Turun palosta. Naija lisääntyi. Pulpahtaakseen näkkiä pinnalle Hameenalta fossassa, siis lause feministien leipäkorista ja sovinnistin lompakosta. Tarkoitan luontevaa lausetta, kevytmielistä, raskassouttuista, soseutettua, suihinotettua, hiottua, hienovaraista, liikkuvaa, nestemäistä, aroin sormin jotakin poskee lausetta, joka omana itsenään, kukkana ja kiviporana läpäisee kallion ja hauraan ihmismielen kuin ajatus
1: vierana kirjailija, hoitotyön tekijä Mika Terho. mikä näissä sun oma elämän kerrallisissa kirjoissa tulee ja menee asioita ja menneistä ja muista addiktioista, muun muassa jo puhuttiin, mutta sun addiktios lukemiseen ja kirjoittamiseen se lienee kuitenkin se kaikkein, voisiko sanoa, pysyvin asia sun elämässä?
0: No se on tosiaan kaikkein pysyvin, että se on niin kuin aina jo pienestä pojasta tai nuoresta lähtien. Et se on säilynyt niin sitkeästi, että jotenkin... No tällä hetkellä aina koittaa hakea aikaa niin siihen lukemiseen, ja sitä on aina liian vähän, kun on tämä pieni tyttö. tyttö tullut tähän, ja hänen tota, hoitaminen ja, ja kaikki siihen liittyvä on se ykkösasia, eli sitten haen sitä aikaa niin yöstä. Ja tuolla yöstä koitan nipistää, että ehtisi niin lukemaan mahdollisimman paljon ja se on vähän semmoista... eksä,
1: eksä pysty olemaan lukematta sitten vaan? No
0: ei, en pysty, kun ilmestyy kaikkia kirjoja sitten se on sillä älytöntä, että, et, niin kuin, että tuntuu, että tietyt kirjat pitäisi nyt vaan niin kuin, ehtiä lukemaan ja teen toki valintoja, mutta et, silti niitä kuitenkin jää niitä kirjoja tosi paljon, mitkä niin kuin, pitäisi omasta mielestä ehtiä Ehti lukemaan, että se on semmoista ikuista, että kuinka paljon ehdin lukemaan ja, ja kuinka paljon haluaisin lukea vielä lisää.
1: Mutta sä, sä et pidä tätä niinku ongelmallisena addiktiona. No ei se nyt,
0: ei se nyt samanlaisia ongelmia tulee, että jos sä niinku luet kaksi kuukautta tai ryyppäät viinaa kaksi kuukautta, niin se, siinä on niinku, toisen tason ongelmat. Että, se on aika huvittava sinänsä, että mitä lukeminen ongelmia voi aiheuttaa, mutta no, jos se menee niinku liian pitkään, niin voihan siitä, siitä ihmissuhteita semmoiset kälsiä, jos toinen tai vaan aina vaan niinku lukee, niin... Enhän sit sitten pysty niinku mitään muuta enää
1: tekemäänkään. Mm. Lukemisen lisäksi toinen pysyvä addiktio on se, se kirjoittaminen. Tuossa kirjassa mainitaan, että olet forsalaista undergroundia. Tota, m- Miten se on, Mika Terho, ihan rehellisesti? Et kipuiletko sä sitä, että et välttämättä ole ollut niinku kirkkaimmissa kirjallisissa parrasvaloissa, vaan hoitotyötä tekevänä? osa-aikakirjailijana.
0: Hmm. Niin, no toi oli aika, joo, hyvin sanottu sillä lailla, kun jos sitä nyt miettii, niin no voihan siinä olla semmoista kipuilua, niin kuin, joo, myöskin, että nuoren miehenä niin ainahan haavekkuvat liikkuu semmosessa, että tota julkaisen jotain ja sitten sitten saavuta niin menestystä ja ystäviä ja vaikutusvaltaa, niinku nyt tämä klise kuuluu, tai siis lähinä että saavuttaa sitä arvostusta ja niinku siihen aikaan, kun vielä maailmassa ilme, ilmestyi paljon kritiikkejä ja kirjoja niinku arvosteltiin lehtiin ihan oikeasti, sanomalehtiä, niin sitä niinku toivo semmoista palautetta, että saisi sitä ja tavallaan semmoista no ehkä nuorena jotain kuuluisuutta tai semmoista, niin voi olla siis semmoistakin kipuilu että on jäänyt niinku markkinaaliin ja semmoiseen niinku pienien piirien tota kirjailijaksi, mutta siihenkin on jotenkin sopeutunut ja sit tota, Koittaa tehdä mahdollisimman hyvin kuitenkin kirjat ja huolella, niin tota, siitä saa tyydytystä sitten, että ei ole pakko olla siellä mikään iso kirjallinen tähti.
1: Mitä se on, Mika Terho? Oletko sä tähän ikään mennessä jo onnistunut kirjoittamaan sen yhden täydellisen lauseen?
0: En ole vieläkään, että se odottaa tulemista. Että sitä koittaa vain etsiä, vasta sitä täydellistä lausetta. Tämä on, että itsellä on näköjään tämä, että olen niin sellaisen... Oman elämään vanki, että ammennan siitä ja käytän sitä niin materiaalina tähän kaunokirjalliseen tekstiin, että käytän siinä sitten sitä mielikuvitusta ja sitä, että se on vaan ollut semmoinen ominainen tapa ja tyylilaji, mikä on niin itselle ollut semmoinen sopivin ja soveljain, niin on jatkanut sitä.
1: Sehän veisut myöskin syyteharkintaa, josta sitten vapauduit, niin, niin onko sen jälkeen tullut sellaista oloa, että mitäs jos sitä kirjoittaisi ihan puhdasta fiktiota?
0: Juu, no on tullut tosiaan mieleen ja joo, luultavasti jotain semmoista, en nyt ainakaan tietentahto laita, laita mitään oikeita ihmisiä niin mihinkään tunnistettava hahmo, että en nyt halua uudestaan niin tämmöistä kokemusta, että ei riitti ihan hyvin tämä yksi, yksi tapaus tähän elämään.